0: Ah, estamos começando mais um episódio do podcast do Lab do Cine. Eu sou Solange Stex, coordeno o laboratório e o programa de pós-graduação em artes da Unespar em Curitiba. Este episódio faz parte do projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast do Lab do Cine. Hoje, dando continuidade à nossa série sobre preservação audiovisual, temos conosco o cineasta e responsável pelo acervo da Cinemateca de Curitiba, é, há 20, mais de 20 anos e atual coordenador da Cinemateca, Marcos Stankiewicz Saboia. Oi, Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui nesse podcast. É um prazer. Hoje, nesse episódio, a gente vai conversar um pouco sobre a Cinemateca, sobre o seu trabalho, aí no, tanto no acervo como na coordenação, e também é, sobre a importância da preservação audiovisual. Eu queria que você, para começar a nossa conversa, falasse um pouco... Sobre a tua, sua trajetória, que ela também tem uma ligação muito direta com a Cinemateca, sua trajetória de cineasta sua, que, que, e esse vínculo com a Cinemateca.
1: Bom, é, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? e Então, vamos, vamos começar. Bom, é, eu posso dizer que a, a minha relação com a Cinemateca ela vem desde muito cedo, no sentido de que quando eu comecei a acompanhar assim eu sempre fui meio é, ligado com como é, assisti muito filme né quando eu era adolescente sempre acompanhando esses filmes que é, filmes cinema comercial como todo mundo começa né é, vendo esses filmes de mais apelo assim sensorial mas com o tempo as coisas vão vão mudando e você vai buscando coisas novas e o que oferecia essas coisas novas eram justamente os cinemas que a fundação mantinha. né? Tanto a sede da, da, da própria Cinemateca, ali onde hoje fica a Casa da Memória, quanto o Cine Grove, o Luz, o Ritz e o Guarani. É, você conseguia assistir filmes ali que você não achava nos outros cinemas. né? Eram, um, um, às vezes, ciclos de cinema de um diretor, como eu lembro muito bem assim do ciclo do Punho El, que foi uma descoberta para mim. Depois eu vi é, um ciclo do, do Fazbinder também, bastante completo, né? E daí você acaba mergulhando de cabeça né, no cinema e você acaba se apaixonando. É, eu tive a oportunidade de fazer também um dos cursos que a Cinemateca promoveu com o Candeias, foi o meu primeiro contato assim com a, o fazer do cinema mesmo, né? Porque era uma época muito complicada, você não tinha acesso... É, Curitiba, depois, assim, quando eu já comecei a trabalhar com cinema mesmo, ela nem tinha câmera 35mm, né? Então, você imagina isso alguns anos antes, quando você não tinha nenhuma lei de incentivo, quando você não tinha... O pessoal que fazia era bem na raça mesmo, geralmente com câmera 16, muito mais gente que Super 8, né? Então, a minha formação como... Eu não gosto muito da palavra cinéfilo, mas a minha formação como cinéfilo se deve à Cinemateca e a minha formação na área de cinema também, Começando pelo curso, né? Mas é uma história engraçada porque quando eu fui trabalhar no meu primeiro filme, eu falei para um amigo meu: ele falou, ah, eu já sabia. Eu sabia como, né? Porque a gente sempre fala de cinema: você vai cercando a coisa e quando você vê, você já está dentro, sabe? Então, assim, eu devo toda essa minha formação, sem dúvida nenhuma, à cinemateca. É, comecei a trabalhar depois é, junto com. Primeiro conheci o Palito, depois o Gerardo, esse pessoal aí, quando eu trabalhava na Fundação, eles começaram a me chamar para trabalhar com cinema e, a partir daí, eu acabei me profissionalizando. né? É, depois de trabalhar alguns anos na Cinemateca, eu acabei vindo na, na, na Fundação Cultural, desculpe, depois de trabalhar alguns anos na Fundação Cultural, eu acabei vindo, então, para... Eu fui transferido aqui para a Cinemateca de Curitiba, onde é, eu comecei com acervo de vídeo, na época, né? E, e logo depois comecei a me preparar já para trabalhar com o acervo também em película, assumir o, o acervo em película também. Eu fiz um curso de formação que foi oferecido na época, foi um dos primeiros, dessa retomada de formação que teve na Cinemateca Brasileira, e daí eu fiquei lá durante duas semanas acompanhando todo o processo, desde do, do, do recebimento dos filmes até... E até o a revisão e, e o acompanhar o armazenamento etc então fui, e a partir daí a cinemateca começou a chamar sempre que tinha alguma coisa diferente lá um curso uma oficina os encontros do do, do, do Cibia, que eu posso falar mais tarde que veio que veio a ser isso né o que, que, que era o CIBI e assim foi é, depois a, o, o, o Cineop, né que se instalou aí assim um lugar para discutir a, as questões de preservação né que é um fórum importante começou a acontecer também já há 16 ou 17 anos né hoje, você deve lembrar e, e, e aí foi esse foi o meu caminho dentro desse assim eu, eu, eu havia me formado em Educação Artística com licenciatura em música isso antes de entrar na fundação, eu havia cursado filosofia também antes de entrar na fundação. Depois que entrei na fundação e já profissional do cinema com DRT, que eu tinha lá já as DRTs, acabei cursando fazendo curso de cinema da da, da Unespar, né? primeira turma, por uma questão de vontade pessoal mesmo, assim, e foi foi uma, um processo até que interessante. né então, essa é essa minha trajetória. A, a, ela é bem típica, eu acho, de que, a, é relativamente típica, né? é, levando em conta as outras pessoas que frequentavam a Cinemateca aqui. Então, os cursos da Cinemateca, isso já, esse curso que eu peguei já era mais para o final da fase dos, dos cineastas paulistanos vinham para cá e de outros lugares, né? mas ela, ela formou muita gente, é, tanto, tanto no ver cinema, no, no, no assistir os filmes, né? assim, de, de, de ter contato com as produções assim, mais interessantes não só do do, do mainstream, né mas do mundo todo mas mas também essa formação teó, teórica e prática que, que que a a Cinemateca sempre se preocupou em proporcionar então tem existe eu tenho certeza absoluta assim toda uma geração que deve que hoje está fazendo cinema né que é essa a geração Cinemateca ou a turma do Barão Mágico lá que era o pessoal mais novo mas assim, muita gente teve a chance de começar e hoje em dia trabalha com cinema graças ao Cinema Técnico. Atualmente nós temos nossos cursos práticos aqui e eles são eu acho que eles são importantes também. A gente fez um levantamento ontem, nós já fizemos mais de 15 filmes que nós produzimos aqui, e eu sei, assim, de que cada turma dessa, algumas pessoas é, elas, elas elas também estão trabalhando com isso. Elas começaram conosco, que não é uma formação universitária, nem mas, mesmo assim, elas se descobriram aqui e, e pelo pelo encontro das outras pessoas, pelo interesse que elas manifestaram, tal elas acabaram se profissionalizando. então por aí trabalhando bastante com o cinema. Eu acho muito legal isso, sabe? De cada turno mesmo que você tenha um, ou dois ou três que entrem é nessa área, é, dá para se dizer que a Cinemateca continua com essa sua esse seu sua missão original um pouco da, uma das missões originais né, da formação eu acho mesmo que hoje em dia como você tem um pouco mais de facilidade você tem a possibilidade da formação junto às universidades né que eu descobri que agora tem curso até de cinema na PUC tem curso de cinema na, na Brasil, e não sei o que que eu não sabia né e é claro o pioneiro que foi o do, do da, da Unesparam né? Então, essa é a minha trajetória com relação à Cinemateca. Agora, a Cinemateca tem essa... Ela, ela é criada em cima do, da sua missão primária, né? que é de manter um acervo, de preservar um acervo que é a nossa memória, apesar de ser uma Cinemateca, e como todas as Cinematecas, são é generalista, né? mas a nossa, a nossa missão básica é a preservação da memória do cinema local. E, e assim, o que restou do cinema local, a gente está preservando, né? E, e, além da preservação, é claro, é, a pesquisa em cima desse material, que agora, em parceria com as universidades, assim talvez ela possa se desenvolver, inclusive com os editais da lei, né? que a pesquisa também é muito importante, porque não adianta você ter sem conhecer, ou você conhecer também e depois não, não pode ter. Né? E em terceira, a terceira linha seria essa da difusão. Então, está sempre aberto aqui para as pessoas que vêm pesquisar, nós temos nossa sala de cinema, sempre que possível a gente faz uma sessão, o um nosso acervo, e, e fazemos questão também de lançar os filmes aí do pessoal de Curitiba, né, os filmes da lei, porque eu acho que isso ajuda as pessoas, a gente se assim, conhecer melhor, a, a valorizar o que a gente faz, e aumentar a produção, aumentar o profissionalismo, aumentar o mercado, que isso é muito importante, e que talvez, eu sei que muitas pessoas hoje podem sobreviver de, de, de audiovisual, né? Isso é um motivo assim, de alegria para quem trabalha com isso, de todas as áreas, né? E é uma área gigantesca, então, assim existem infinitas possibilidades. Né? Não é só dirigir um filme, não é só, sei lá, ter um cinema, mas existem inúmeras outras funções que você pode desenvolver nessa área, inclusive na área da educação, na área da social, né? Eu acho muito importante.
0: É. Marcos, você tocou em algumas questões fundamentais aí, que dessa trajetória não só sua, mas da própria Cinemateca, que é um espaço que tem, além de uma função muito importante na área do audiovisual, mas também uma, uma função social, uma função de espaço aglutinador de novos eh, realizadores e dos realizadores já consolidados eu queria que você falasse um pouco sobre essas programações paralelas que a Cinemateca tem na formação. Porque quando a Cinemateca começou, uma das coisas que a caracterizava, além de espaço de exibição, de, de, de acervo, de guarda, né, ela também exercia esse papel que hoje as universidades e os cursos livres exercem, de formação, né, de cursos, talvez se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje ela mantém isso também, desenvolvendo cursos, tem esse núcleo de produção digital, tem esse apoio à, à, à comunidade cinematográfica que, tá, que que circula na Cinemateca, cineclube, etc., então, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque é muito importante a gente olhar para a Cinemateca nessa sua dimensão mais ampla, né? Porque, às vezes, Sim. a pessoa pensa a Cinemateca, estava um pouco isso na tua fala, apenas como espaço de preservação, mas ele é muito mais que isso, é de pesquisa, de preservação, de acesso, né? Então, fala um pouquinho sobre esse outro, esse outro aspecto aí, por favor.
1: Assim, é, as Cinematecas todas elas têm uma certa afinidade, né? Então, quando a Cinemateca, por exemplo, de São Paulo ou do Rio sofre, tem um problema, a gente também tem os problemas. Apesar da Cinemateca de Curitiba ter uma dimensão assim, de, de tamanho né? um pouco menor, mas é uma Cinemateca como qualquer outra, né? e, e ela segue os problemas, segue as alegrias e as companhias, que as outras também, também sofrem. Né? Agora, no DNA da Cinemateca de Curitiba, sempre teve muito presente essa história da formação, porque... Além da necessidade de preservar, além da necessidade de ter o um material que era produzido por aqui e tal, uma das grandes necessidades de Curitiba naquela época era justamente essa da formação, é, de, 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 da possibilidade das pessoas, é, de pessoas trabalharem com cinema. Então, é, foi uma preocupação desde os primeiros anos da Cinemateca de trazer cineastas de fora, né? Que pelo espírito do Valença, assim, e depois de, de, do Chico e, e assim que trabalhou junto com o Valença, né? Era um cinema mais de, de, de guerrilha, assim, um cinema mais marginal, de, de produção barata. Então, vinha os Gansela, vinha o Candeias, né? o pessoal que estava mais tava dando curso de câmera aqui. Então, é, você viu... É, foi uma formação muito interessante para o cinema em Curitiba. Né? É, isso é uma preocupação grande nossa, de manter essa essa parte de curso, mesmo que, é, hoje em dia, a facilidade de você ter formação... Muito, mais, muito maior do que naquela época, né? E você ter uma câmera, de você poder filmar com o seu celular, eu acho que o, o fato de você trocar ideias com outras pessoas e você ter um, uma análise mais estruturada, assim, mais coerente, uma, umas ideias diferentes das que você tem, esse contato permite que você abra a sua cabeça e faça uma produção muito mais pessoal, muito menos ligadas assim a uma, a uma cópia de mundo. Um, seguir um caminho que é um caminho pastiche assim de então a gente sempre chacoalha muitos alunos é, para que que a gente faça um trabalho que seja nosso que tenha cara de Curitiba né é, alguns cineastas aqui de Curitiba são às vezes têm um trabalho assim que parece um pouco mais bruto tosco que na verdade são os cineastas que mais têm personalidade então a gente eu acho que assim Curitiba vai ter um cinema muito importante não só já tem uma importância econômica, já tem a sua cara, já tem os seus, os seus cineastas de estilo, né mas eu acho que quando a gente começar a abordar a nossa cara mesmo, a nossa aldeia, assim, a gente vai acabar ganhando uma relevância dentro do cenário de produção que, que corresponde, sei lá, ao do Nordeste ou do Rio Grande do Sul, que tem uma, uma particularidade na produção bem importante. Então eu acho que os cursos são fundamentais. né Nós tivemos a oportunidade aqui de ter o um núcleo de produção digital que foi um, uma, um projeto federal de criar núcleos de, de, espalhados pelo Brasil. Assim, É um projeto muito barato, em certo sentido, e eles forneceram a várias cidades do Brasil um kit básico para produção de filme, que incluía câmera, incluía parque de luz, é, material de edição, de captação de som, e cada um dos estados ou cidades que foram contemplados ofereceu um projeto, de cumprimento disso, alguns estados tinham uma demanda maior por permitir que as pessoas acessassem esse material e fizessem os filmes, então, como uma espécie de locadora de equipamento, né? Outras criaram uma estrutura mais é, educação educacional mesmo, assim no sentido acadêmico mesmo, parecendo uma faculdade, uma escola de cinema. E nós, com a nossa proposta, que já vinha desde o Trimórdios, que era do curso prático de cinema, né? E, com isso, nós tivemos a chance de, 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 de oferecer cursos para a comunidade em geral, para as pessoas que das ruas da cidadania ou para professores da rede pública. Inclusive, a gente deu o curso até para corpo de bombeiros, porque eles estão usando imagens hoje, tanto para divulgar o trabalho deles, quanto para captar imagem de drone, de incêndio e tal. E eles ficaram interessados e foi uma demanda dos próprios bombeiros que o curso acontecesse. Então, foi muito interessante. Eu acho que a gente está conseguindo cumprir um certo papel dentro porque é um curso assim, que não equivale a uma formação acadêmica, porque não é um curso tão longo, mas é um curso longo. Né? Mas você trabalha com a produção do filme, a gente faz um filme da maneira da maneira é, que eu, eu, pelo menos, julgo correta, né? a gente usa todo o processo de feitura do roteiro, a decupagem é muito cuidada, nós temos assim, o cuidado de fazer uma plaquete bem marcada, de fazer boletim de câmera, porque no final é o jeito, eu acho que é um jeito muito. É interessante você trabalhar, que ajuda você a organizar teu pensamento, ajuda você a pensar melhor no que você vai dizer e como você vai dizer, certo. E esses cursos, é, apesar de, como eu já disse, a demanda, é, é, a oferta é grande, né? Em várias possibilidades, assim, de cursos uhum. livres, ou de, de, mesmo de internet, quando a gente abre o nosso curso aqui, as pessoas vêm correndo se inscrever, nós temos 30 vagas, nós temos que aceitar, a gente, a gente faz a inscrição para 600 pessoas, né depois tem que fazer um, uma seleçãozinha e tal, mas todo mundo muito interessado, então você sente que existe uma necessidade, uma vontade ainda, é, não só de você usufruir, hoje em dia está tão fácil, né assim, stream e tal, mas você aprender mesmo e conversar com as outras pessoas, eu acho que isso é o mais importante, é você trocar ideia, sabe? É, qualquer um hoje pode entrar no TikTok fazer lá sua coisinha, etc, etc mas eu acho que se você tiver um grupo se você tiver como se encontrar se você tiver um lugar que te aceite e vá responder as suas perguntas que é o que nós propomos para nós aqui qualquer pessoa pode vir aqui trazer seu roteirinho e tal eu acho que isso é, é importante tão importante quanto as outras funções, né? então eu, eu gostaria que as pessoas soubessem disso e que a Cinemateca está aberta para isso, né? Antigamente, é claro, era até, como diz o, como contava o Chico, né, era difícil de trabalhar, porque a Cinemateca tinha suas salinhas pequenas lá e o pessoal queria fazer filme não saía de lá, né, e o Chico, para trabalhar, tinha que ir lá se esconder na sala de cinema, quando não tava passando filme, para poder fazer um pouco do trabalho dele, mas essas pessoas que ficavam lá atazanando dia e noite lá, são as que estão fazendo filme hoje, assim, e... E essa convivência ela tem que acontecer. eu acredito também que em virtude do espaço, assim, de você estar frente a frente, de você poder... Não é só se, se encontrar por meio do um bate-papo na internet ou alguma coisa assim, mas poder conversar e trocar ideia pessoalmente, de repente com algumas pessoas que aleatoriamente você encontraria por aqui. É, eu acho que pode ser muito importante na formação de uma, de uma pessoa que queira mexer com o cinema. O próprio Werner Herzog dizia, se ele vai fazer uma escola de cinema, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar uma enxada na mão do aluno, porque é assim que se aprende a fazer cinema, né vivendo. E eu vejo que, que essa convivência é muito importante, sabe? Você tem que tem que encontrar as pessoas diferentes, não você vai trabalhar a vida inteira com clichê, né? Por isso que eu acho que o encontro é importante. Porque você, assim, na Cinemateca ou na rua, aqui em frente, você encontra um morador de rua, você encontra um pedinte, você encontra um cara que está interessado no filme, um cara que vem aqui perguntar por que, que não passa tal coisa e tal. E com esse contato, você acaba descobrindo as pessoas de verdade. né? Não está vivendo apenas assim uma ideia pré-formada e que isso vai prejudicar você na produção futura que você vai ter, porque você vai trabalhar com muita pouca informação sua. né? Você tem que ter essa vivência, senão você vira um repetidor, nem clichê de terceiros e tal. Então, a convivência eu acho fundamental. Então, eu convido sempre todo mundo a vir aqui na Cinemateca, mesmo que não esteja passando nada, sempre vai ter alguma coisa para ver, sempre vai ter um livro que nunca viu para encontrar, sempre vai ter um cartaz maluco aí, sempre vai ter a conversa com os nossos projecionistas que estão há 40, 50 anos projetando filme, que projetam filme em película que ninguém mais vem sabe bem como funciona, bem, vem aqui pode até mexer num projetor aqui para ver como é que ele era por dentro. Então, eu acho que é uma experiência enriquecedora, assim. E a tendência nossa, eu acho que é valorizar cada vez mais isso, sabe? Ter um pouco de analógico na nossa vida, né? Assim, que eu acho muito importante. É, em qualquer área, mas nessa nossa área que é uma área de criação, que é uma área que você trabalha com a verdade, né? Eu acho muito importante que essa convivência exista, porque assim todos vão ficar muito mais tolerantes, vão ficar muito menos agressivos, vão aprender a. Eu acho que a cinemateca também teve essa importância, né? Porque ela sofreu muito e foi inaugurada na época da ditadura, né? E lá as pessoas tinham essa liberdade de se encontrar e tal. Então, eu acho que, que isso continua sendo importante, sabe? Você conviver, conviver, e é, isso ajuda muito na tolerância e no conhecimento. Para falar de formação, eu acho que é por aí, assim. O que você acha?
0: Aí, obrigada, Marcos. Agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o acervo da Cinemateca, uhum. um pouco da dimensão desse acervo, algumas é, preciosidades que tem no acervo uhum. e como é que vocês estão estão convivendo nesse mundo do analógico e do digital na questão da preservação, tá. Tá? as dificuldades, os avanços mais ou menos por esse caminho.
1: Tá. Assim, é, o nosso acervo, como de toda a Cinemateca, ele foi criado com o tempo, né, em cima de uma certa cavação, assim, o Valência, principalmente, e outras pessoas né, que às vezes descobrem o material e trazem para cá. Então, nós temos um acervo de película com as obras, dá para se dizer que talvez seja pouca coisa, do que restou do cinema paranaense, dos pioneiros, a gente não tem aqui, eu acho que tem pouca coisa que está fora daqui, porque ou as coisas foram perdidas, né ou estão aqui. A gente teve pedras assim lastimáveis em cima do acervo do Riquião, que quase toda a obra dele sofreu com os incêndios né? lá da Santa Brasileira e tal. O Groff é a mesma coisa, mas sobrou mais coisas assim, do Roger também, que tem pouca produção. É, mas o nosso acervo hoje ele está estabilizado, ele está dentro dos padrões de armazenamento, ele está ele relativamente bem é, documentado. É, claro que a gente sempre tem problemas assim de origem né? da onde de esse filme como ele chegou aqui, mas isso é um caso comum a todas as cinematecas. Né? mas o nosso banco de dados está sendo eternamente alimentado com mais e mais informações. É, às vezes nós aproveitamos algumas pesquisas acadêmicas né, para melhorar ainda mais o conhecimento sobre as obras né, e elas estão aqui também para que pesquisadores possam fazer isso o exemplo disso são, é esse livro agora que saiu sobre os pioneiros do cinema do, do Paraná né, que usou muito o que a gente tem aqui e que, e que daí, de outra forma também vai enriquecer com o que eles descobriram o nosso o nosso conhecimento sobre os filmes né. basicamente nós temos filmes em, em acetato, poliéster e nitrato, tem um acervo muito importante em nitrato também é mais ou menos entre 3.000 e 3.500 entradas que cada cada objeto é uma entrada, então o filme pode ter uma cópia, é uma entrada um negativa, outra entrada, mas são mais de 3.300 entradas e esse material está agora sendo preparado para para que tenha um escaneamento em alta qualidade de 4K e que, com isso, o acesso seja assim bem mais seguro também aos materiais, e que nós vamos ter, a partir de agora, acesso também aos filmes que a gente que eu estava vendo hoje até. A gente tem muito negativo aqui, que tem materiais importantíssimos, só que é muito difícil o acesso sem você ter um scanner que possa fazer uma cópia de qualidade sem afetar o material. Então, o negativo é muito complicado para a gente acessar sem usar esse scanner. Né? E, a partir de agora, a gente vai começar, talvez, assim que a gente conseguir detalhe aqui técnico, nós vamos começar a escanear os nossos negativos e muito material que há muito tempo não se via vai estar acessível ao público. A nossa, a gente, nós continuamos recebendo o depósito legal da lei de incentivo, né? então todos os filmes produzidos através da lei são depositados aqui. A grande maioria deles, agora a totalidade deles, está sendo produzida em, digitalmente, e a gente está recebendo, então, os arquivos digitais e, e estudando uma forma segura e armazenar isso, porque o arquivo digital ele é muito mais complexo no sentido de durabilidade do que a película. É, a gente vai ter que achar uma maneira de arquivar isso e, e fazer as atualizações necessárias, né? E, só que o custo realmente é muito alto, e as tecnologias estão mudando dia a dia. Então, é, a cada dia aparece uma notícia de um novo sistema que vai durar para sempre, que vai guardar não sei quantos terabytes de informação e tal, mas... Por enquanto, a gente ainda está meio que numa corda-bamba, como todos os acervos do mundo estão essa corda-bamba, ou gastando muito, 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 e tendo seus sistemas obsoletos e tendo que migrar para outros, né ou tentando descobrir uma forma de perenizar isso, mas a gente está vivendo uma fase que ainda não é muito segura para a produção digital. Né? Então, a está estudando, claro, o pessoal da FIAF, o pessoal do, da, da, da própria associação, da BPA, é, tá, volta e meia tá dando notícias aí sobre as novidades, né, mas eu acho que ainda vai ter um tempo até que a gente consiga é, ter uma segurança absoluta com relação ao material que a gente tem guardado aí, né, por enquanto são os HDs que a gente vai migrando internamente e em breve, tomara que surja uma forma de você armazenar isso, de uma, assim, com a segurança que nós temos com a película, né. Então, isso a gente vai ter que mandar um estudo junto aos companheiros para tentar estabilizar o nosso acervo Mas, de qualquer forma, os DVDs estão acessíveis aí. A gente teve agora com, essa, com o edital da, da Cinemateca do Fundo a digitalização de algumas fitas importantes em VHS, que só tínhamos em VHS, né? elas foram digitalizadas, agora a imagem está sendo tratada, então nós vamos ter acesso a esse material também, e talvez muito mais com segurança muito com muito mais segurança do que sobre o VHS, né porque foi até complicado, apesar dos inúmeros aparelhos aqui, achar os aparelhos que pudessem trabalhar com as fitas de forma segura, né porque a gente já está pegando até isso. Então, é essa preocupação que a gente tá tendo agora, de perenizar o nosso acervo digital, mas a aquisição por parte da fundação do scanner 4k já foi uma vitória assim imensa agora a gente falta falta só completar essa vitória com um detalhezinho lá de captação de cabo né? então, assim, essa situação vai ser hoje
0: muito bem Marcos Olha muito obrigada por você estar aqui conosco a gente já está se assim, encaminhando para o final do nosso do nosso programa, mas eu queria deixar a palavra aberta. Se tem algum outro tema que eu não te perguntei, que seja importante aí, para a gente trazer para essa nossa conversa, e uhum. já de antemão te agradecer, agradecer a Rafaela, eh, Calil e a Sabrina Trentin, que são a nossa equipe, e deixar aberta a palavra para você e dizer que a gente quer você aqui outras vezes, falando de outros assuntos, que vai ser sempre um prazer.
1: Olha, eu eu é, bom, agradeço muito o convite e assim o que eu gostaria de dizer é que a, a, a nossa área da cultura está muito é, sof tá sofrendo demais nesse tempo, né? Eu acho que nós temos que manter a união assim e, e usar a generosidade que eu sempre achei no cinema, assim todos os filmes que eu trabalhei, todos os cineastas que eu trabalhei e que valeram a pena, eu senti muita generosidade. Sabe? É uma coisa que você pode dar sem sem perder nada, isso todo mundo está ganhando, assim, né? que é o conhecimento. Então, as pessoas que eu admiro no cinema, que eu admiro na vida, assim, sempre foram muito generosas nesse sentido. E eu gostaria que essa, essa generosidade se estendesse ao nosso espaço, que é a Cinemateca de Curitiba. Então, nós estamos abertos mesmo para que as pessoas venham aqui para aproveitar, para conhecer, para jogar a conversa fora, para roubar um cafezinho, não tem problema nenhum. né? Então, é isso que eu queria dizer, que uma Cinemateca também é uma Cinemateca... É, pública, ela é nasceu pública e costumou ser uma cinemateca pública, então isso é muito importante, ela pertence a todos nós, e mesmo as pessoas que não, não sabem da cinemateca, ou que não se interessam, ou que né, acompanham assim, muito superficialmente, elas vão ser beneficiadas com isso, porque a gente precisa manter essa cultura nossa, né, do país, e essa pequena colaboração que nós podemos dar assim é uma forma de resistência, né? Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de falar com vocês. É, espero que tenha sido interessante, se não foi, me peço perdão, mas que me coloque à total disposição para falar de qualquer assunto que vocês queiram, desde que eu possa né, responder alguma coisa. Né? Então, podem perguntar de jornada nas estrelas, podem perguntar de T podem perguntar de umas coisas aí que a gente está à disposição, tá bom? É um prazer muito grande, assim. Eu gostaria muito de participar novamente, caso seja possível e interessante para vocês.
0: Muito obrigada, Marcos. Com certeza vamos encontrar novos assuntos para que você volte aqui ao nosso, nosso podcast. Tá bom, então. então. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast do Lab do Cine. E esse foi mais um episódio do Lab do Cine. Aproveite e nos siga nas redes sociais. Acesse o nosso site, www.labdocine.org. Lá você encontra informações a respeito do nosso trabalho. Compartilhe esse podcast. Até o próximo episódio.